0: Pedalea Podcast, historias que van en bicicleta. El ciclismo está en pleno desarrollo en nuestro país. Cada día son más las personas que pedalean por la ciudad y se hace urgente el desarrollo de una cultura ciclista segura y eficiente. Sí. En cada sesión conoceremos historias y experiencias, abordaremos la contingencia y también compartiremos datos para seguir fomentando el, el uso de la bicicleta. De la bicicleta.
1: Hola, soy Miriam Salazar, ciclista, fotógrafa y directora de Pedalea. Bienvenidas y bienvenidos a Pedalea
2: Podcast. En este quinto episodio conoceremos la primera bicicleta de la muralista Estefanía Leighton. En libros para ciclistas, Nicolás Celis comenta el título Colina abajo, de Alan Silitu. Además, Maricel Galay entrega consejos sobre las revisiones diarias que debes hacerle a tu bicicleta antes de salir a pedalear. Por último, te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, donde puedes revisar los contenidos de este podcast en formato audiovisual. Aquí comienza un nuevo episodio de Pedalea Podcast.
0: Mi primera bicicleta
2: Hola, mi nombre es Estefanía Leighton, soy pintora de murales y esta es la historia de mi primera querida bicicleta. Cuando pequeña tuve bicicleta, pero no fue hasta los 14 años que tuve como un encuentro mucho más especial con una bici. Eh, recuerdo que estaba en un parque que hay cerca de mi casa, una plaza, un bandejón, no sé cómo decirlo, esto en, en San Ramón, donde crecí y apareció como en el grupo de, de amigos en los que estábamos un, un amigo, un, un personaje del barrio igual que era conocido y tal vez todavía es conocido como el Veneno <ríe> eh, no sé bien a qué se debe ese apodo pero eh, este personaje es como eh, un, un, un referente en el barrio por diversas cosas, una de esas, las bicicletas. Eh, recuerdo que cuando él llega al grupo de amigos, llega en una bicicleta mini, eh, de estas como machuca no sé bien cómo, cómo se llaman, y su bici era completamente dorada, como que él la había pintado, yo creo que con spray, eh, completamente dorada, y me llamó mucho la atención, y se veía muy divertido, él como en la bicicleta, andando muy cómodo. Entonces, recuerdo que quedé loca con la bici dorada y le pedí y le pregunté muchas cosas de la bici y él me dijo úsala como anímate. Y usé la bici, empecé a dar un par de vueltas y me encantó. Quedé flechada con la bici, con la comodidad al subirme, eh, con lo livianita eh, que era para andar. Eh. Esa bici me marcó mucho y especial fue súper especial que un poco, como un tiempo cercano después, eh, yo fui a la feria, como mi, mi pasión de, de los fines de semana de, de infancia, y bueno, de, y de, como una pasión que he mantenido en el tiempo, la feria y sus cachureos. Eh, me acuerdo que estaba en la feria ahí cerca de mi casa y encuentro una bicinini negra. Y era perfecta, era igual a la otra, y me salió muy barata, yo creo que como 15 o 20 lucas en esa época, hace como 20 años, no sé ¿Cuántos años ya? Sí, como 20 años, 19, 18 años atrás eh, y esa bicicleta mini eh, la tuve varios años, varios años sí, era bacán, negra con, con ...con el metal plateado se veía muy bonita. Bueno, en esa época en que usaba la bicicleta... Eh, ...la usaba para moverme por todo el barrio... ...y bueno, era pequeña en esa época, yo no pintaba murales... ...pero, pero sí me sirvió mucho la bici para recorrer... Eh, ...mis barrios y, y poder mirar de cerca los muros... Eh, pedalear a ver muros nuevos y, y poder detenerme a mirarlos con calma eh, años después empecé a pintar y, y siempre la bicicleta ha sido como un gran medio de transporte para mí y suelo andar en bici y cargar en, en la mochila o en bolsitas de mano eh, mis pinturas y pedalear a, a los muros eh, cuando me vine al centro a vivir al barrio Yungay, siempre con mi bicicleta, <risa> eh, es cuando empiezo a pintar murales y, y nada, pues el barrio Yungay me, me invitó a pintar murales porque es un barrio que está completamente pintado, y los trayectos son cortos, entonces puedo moverme en bici con mis pinturas y, y conseguirme el muro con algún vecino y... Y pintar y pasar una linda tarde. Así, así partí en el muralismo, como eh, pintando los fines de semana y, y disfrutando de, de compartir en el barrio con, con amigues y dejando una obra y un, y un aprendizaje en la calle. Bueno, en el proceso de, del mural... Eh, Nada, Fue una tremenda experiencia poder pintar un muro así de grande, teníamos tiempo acotado eh, pero gracias a eso es que planificamos muy bien todo el proceso, hicimos un gran eh, equipo de trabajo, eh, como el muro se llama igualdad yo consideré que era muy importante que el equipo fuera igualitario así que... Eh, fuimos un equipo de 10 personas, 5 hombres, 5 mujeres y en el muro pintamos 6 pintores. Eh, hicimos dos equipos, 3 eh, tres personas, 3 tres pintores en la mañana, de 7 de a 2 de la tarde y 3 en la tarde de 2 a 8 a de la noche. Entonces fueron jornadas súper intensas, pero. Eh, muy bien pensada y planificada eh, lo que ayudó a que fuera una linda experiencia tremenda experiencia de puro aprendizaje y de, y de, y de trabajo en equipo de, de días muy lindos porque justo se topó con el equinoccio de otoño entonces el cielo estaba increíble el clima perfecto así que creo que ese mural, aunque fue grande y difícil fue, fue una hermosa experiencia de, de, de puro um, aprendizaje y como buenos momentos considero eh, trabajar con un equipo así tan bueno con todos lo, 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 los pintores eh, que fueron parte de esto con su buena energía y su talento eh, me hace sentir muy afortunada y poder dejar este muro inmenso en el barrio, para el barrio, eh, también me parece eh, algo súper importante. Eh, en el proceso, mientras pintamos así a 60 metros de altura, eh, constantemente eh, yo miraba la ciclovía que hay ahí al lado y trataba de saludar a los ciclistas a ver si, a ver si nos miraban para arriba, porque, porque creo que además de ser un regalo para el barrio, eh, también es para los, pa los ciclistas que, eh, que pasan por esa ruta. Soy de esas ciclistas que pasan por esa ruta, entonces me, me emociona y, con, y consideraba en el proceso que tal vez... Eh, a los que pudieran estar pasando por ahí en ese instante o todos los días de trabajo, eh, también sería una gran experiencia. Entonces, bacán. Me gusta que, que estos procesos se puedan compartir, que se pueda compartir el proceso y que el resultado trascienda eh, como de mi experiencia personal. como Pienso que que cada vez que alguien vea el muro, va a volver a sorprenderse y va a, a, y va a darle vida al muro. Como que nosotros lo vimos todo para pintarlo, pero luego el muro queda en la ciudad y, y son los habitantes de la ciudad las que, las, las que hacen que este muro y este proyecto tenga sentido. Así que, feliz de, de poder dejar un... Um, un poquito de mí en, en la ciudad. Y bueno, y volviendo a la, a la bicicleta, tengo el recuerdo de usar mi bici mini, mi machuca, por muchos años. Eh, incluso hasta cuando me vine a vivir a Santiago Centro y tengo el recuerdo, la anécdota, de, de juntarme una vez con unas amigas, dos hermanas, la Cami y la Sofi, que me invitaron a a un carrete como por Portugal. Eh, yo iba acá en el barrio Yungay y teníamos que pedalear a Portugal, que es relativamente cerca. Pero ellas dos, eh, muy ciclistas, tenían... Eh, bueno, esto hace como 12 años, no sé, 10, 11 años, eh, tenían unas bici pisteras. Entonces ellas iban en sus pisteras y yo en mi mini y tengo el recuerdo de que ellas así como que así pedaleaban una vez y yo tenía que pedalear como 10 veces para poder alcanzarlas y compensar un pedaleo de ellas en su pistera. Y fue muy gracioso, fue muy ridículo también. Fue muy cansador como ir en su vía con mis mini y, y tratando de alcanzar el ritmo de las chiquillas. Así que creo que fue ahí en donde dije que... Llegué esa bicicleta ya no me servía para la ciudad y que debía, debía cambiar y ahí es que me cambié también a, a una pistera eh, me parecía la que uso hoy en día <risa> bueno y además de, de, de mi bicicleta machuca de, de cuando era más que vivía en mi barrio eh, donde crecí y después de cambiarme al centro y tener una pistera eh, Muchos años estuve viajando por distintos países de Latinoamérica y en los que más pude traté de conseguir siempre bicicleta o comprarme una bici o, o buscar alternativas para poder habitar las ciudades en bicicleta. Eh, creo que mi mejor experiencia en bici de esa época eh, fue un tiempo que viví en una isla en el Caribe en una isla que se llama Bocas del Toro y queda en el Caribe de Panamá, frontera con Costa Rica, un lugar extraordinario, hermosísimo, que era muy eh, fácil de eh, habitar en bicicleta. Entonces uno podía arrendar bicicletas en cualquier negocio, siempre estaban a disposición. Eh, me compré una bici también y era increíble cómo poder casi a pies pelado andar en bici en, en, por la orilla de por toda la orilla de la isla y pedalear no sé 15, 10, 20 minutos y llegar a una playa paradisiaca hermosísima eh, solo con la bicicleta creo que ha sido de, mi, de mis mejores momentos en bicicleta o sea tengo muchas historias pero como esa del caribe, esa experiencia eh, que fue varios, estuve casi un año viviendo en esa isla eh, uff, tremendo, me encantaría poder estar ahí ahora solo con mi traje de baño y mi bicicleta y poder ir a nadar donde quisiera eh, también con relación a los viajes es que fui el 2019 a Europa y quedé muy muy sorprendida de eh, lo preparadas que están las ciudades allá para los ciclistas eh, al conocer eso, te doy cuenta de todo lo que falta en Santiago eh, como de cultura de andar en bici en la ciudad y, nada, pues una de las cosas que me sorprendió, por ejemplo, fue en, en Copenhague en Dinamarca cómo hay bicis en todos lados, así estacionadas hasta, hasta a veces ni siquiera con candados, así como apoyadas eh, y eh, la cantidad de gente que anda en bicicleta y que hay calles, eh, como ciclovías amplias para bicicletas, así como, como no como acá en Santiago que hay eh, ciclovías muy angostas de una sola dirección o ciclovías dobles pero también es como una para subir y una para bajar. Allá eran eh, calles completas que donde podían a ver, dos, tres o cuatro bicicletas a la par subiendo eh, a un costado de la vía de los autos y por el otro lado de la calle, cuando eh, los autos iban en bajada, también había otra vía completa que era para bicicletas. Entonces, así da mucho gusto habitar la ciudad y recorrerlas en bici. Eh, creo que Santiago es una ciudad perfecta para poder pedalearla. Pero que sí falta, eh, faltan muchos, muchos avances y, y, y mejoras para pa poder eh, recorrer la ciudad en bici con seguridad. Eh, para que no hayan más muertos en bicicleta. Bueno, hoy en día uso una bici que me armaron como a mi medida y gusto. Yo tampoco sé tan como matea con la bici, solo eh, según mi experiencia, como que pedí que fuera eh, como, eh, de mi gusto y comodidad, pero no tengo idea de nombres ni de marcas. Lo que sí es que es una pistera que era de colores y pedí que fuera negra mate, eh, es media híbrida, tiene como unas ruedas no tan delgadas pisteras ni gruesas, así son medianas, no sé también como en número cómo se llama eso, pero me gusta mucho, eh, en un momento quería que fuera de una velocidad, pero finalmente igual le pusimos cambios para poder eh, moverme como mucho más cómoda, eso me recomendó quien, quien me la armó. Y, y sí, estoy súper cómoda en mi bicicleta, como que desde que ando en bici no consigo la vida sin bicicleta, eh, de verdad, y trato de, de siempre tenerla como en óptimas condiciones para pa sentirme seguro y para llegar donde quiera. De hecho me ha pasado que a veces uso bici de otras personas porque o presto la mía o o no sé, por cualquiera una u otra razón y me ha tocado usar bicis de otras personas y me he dado cuenta de lo buena que está mi bici y lo importante que es tener una bici como en óptimas condiciones. Así que eh, feliz con mi bicicleta y, y feliz como de, de poder eh, ser autónoma ¿cachai? y moverse independiente en la bici, pedalear en el horario que tú quieras, por las rutas que tú quieras. Eh, creo que esa autonomía que te da la bicicleta es de los beneficios más eh, importantes para mí, además de que, eh, de que también te impulsa a tener una actividad física y, 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 y estar como en movimiento y en acción creo que es bacán la bici para eso bueno la bicicleta para mí es una de las cosas más lindas eh, que, que experimento en mi vida a diario como en mi cotidiano creo que la bicicleta eh, un, además de ser un aporte físico como a la salud física pero también un aporte a la salud mental de cada persona. Pienso que también es un aporte a las ciudades, eh, a descongestionar las ciudades, a que también eso se vuelve un aporte medioambiental. Entonces, eh, en este caso, la bicicleta deja de ser solo como una experiencia personal, sino que se vuelve una experiencia colectiva. Y esto hace que cobre mucho más sentido subirse a la bici, eh, ya no es solo como la experiencia de pedalear sino que también es como una postura, una decisión eh, política a mi gusto, de, de evitar habitar eh, este presente desde una acción tan simple pero tan poderosa eh, y nada, nunca es tarde creo que para pa animarse a, a aprender a andar en bici o a, a aprender a, a, a conocerse sobre la bici, a aprender a conocer las ciudades. Eh, cada vez que viajé y anduve en bici en una ciudad que no conocía era como empezar de cero y con eso me atrevo a decir que nunca es tarde pa, eh, para intentarlo y para y para ser un, un o una ciclista <ríe> en las ciudades.
0: Libros para ciclistas
3: Alan Silitu fue un escritor inglés que se vincula al movimiento de los Angry Young Men de la década del 50, un grupo de jóvenes literarios que expresaban el sufrimiento y la amargura de las clases bajas al tiempo que criticaban severamente la hipocresía y la mediocridad de las clases medias y altas. Sus novelas y poesías de protesta social lo hicieron obtener premios como el Huston en 1959 y el título honorario de la Nottingham Trent University en 1990. También algunos de sus trabajos fueron adaptados al cine. Una de sus obras más conocidas es la novela La soledad del corredor de fondo, que narra la tenacidad y resistencia de un joven proveniente de un reformatorio con talento para el atletismo. En 1987 se tradujo al español la novela Colina abajo, texto que reseñaremos en esta tribuna. La edición que elegimos es la de la editorial Laia de su sección Literatura. En el verano de 1945 Paul Morton joven y entusiasta, se lanza a una odisea que le conduce a lo largo de 400 kilómetros en bicicleta. 38 años más tarde vuelve a repetir ese itinerario, esta vez en automóvil. Descubre entonces, dramáticamente, los sitios de su experiencia juvenil transformados. El balance de su vida incluye la escalofriante verificación de cuánta agua había corrido bajo los puentes. Recordó sus primeros encuentros con el sexo en aquel viaje. Observa con emoción, ¿cuánto ha cambiado el paisaje del Valle de Trent al pasar el tiempo? Irremediablemente su vida pasó ante sus ojos. El pedaleo Morton fue a pocos meses de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente, unos meses antes, las hojas de los árboles de los paisajes recorridos habrían estado deslucidas a causa de las cortinas de humo que se desplegaban cada noche durante las incursiones aéreas para desorientar a los bombarderos alemanes. Sin embargo, a fines de julio, en el verano europeo, aquellas hojas recuperaban su lozanía que perfumaban el aire con el cual Morton llenaba sus pulmones con cada atracción de su pedal. El viaje lo hizo en solitario, con un atlas a la mano para consultar la ruta. Fue un viaje íntimo por un valle atravesado por un río que operaba como la viga maestra que fertilizaba los campos. Cada cierto tramo, Paul se detenía no por cansancio, sino por la embriaguez que lo embargaba a recorrer ese paisaje en la bicicleta que su tío le había regalado. Nunca le quedó claro por qué el tío que estaba en un manicomio supo de sus ganas de recorrer el mundo en bicicleta. Solo sabe que su madre así se lo dijo, y con eso, para él, fue suficiente. Esta novela es sobre la nostalgia, sobre el recuerdo de la juventud, cuidadosamente narrada y con descripciones a ras de suelo. Ambos viajes... El que realizó en bicicleta y luego en automóvil duraron seis días. En ambos viajes, solo amores fugaces lo despidieron. La soledad nunca fue un problema. Estuvo atento a no descuidar las huellas de su destino. Pensó en el futuro y en el pasado. Sin embargo, en el segundo viaje se sintió viejo. Sintió ganas de morir. La misma fuerza que había tenido a los 18 años para hacer ese viaje en bicicleta lo motivaba a quitarse la vida decidido se dirigió a su auto a buscar la escopeta para volarse los sesos, sin mucho pensarlo sin mucho quererlo en ese preciso momento mientras sostenía el arma y la acomodaba bajo su mentón a la distancia ve a un joven sobre una bicicleta pedaleando un ritmo perfecto, la armonía entre las piernas y el pedal le recordó el pasado, aquel cuerpo delgado sobre una bicicleta le recordó las ganas de vivir a Morton le bastó mirar a un hombre pedalear 30 segundos para volver a soñar e imaginar el futuro. Muchas sangres corrieron por su sangre. Muchos vértigos recorrieron su cuerpo. Abrió sus brazos, respiró profundo, sintió una brisa en su rostro y recordó lo que se sentía montar una bicicleta colina abajo.
0: Tips para los nuevos pedaleros.
1: Hola, soy Maricel, ciclista y también mecánica del equipo de Vistela Bici. En este nuevo episodio, quiero mencionarte las revisiones diarias que debes hacerle a tu bicicleta antes de salir de tu casa. Es primordial, por tu seguridad y la de las demás personas que circulan en la calle, que antes de salir de tu casa, cheques el tacto y el alineamiento de tus frenos. Estos siempre deben funcionar. También la presión de tus neumáticos, así evitarás pinchar con frecuencia. También puedes observar que tu bicicleta no tenga algún ruido o movimiento extraño en la zona de la dirección, de los pedales, de las bielas y de las ruedas. Y en tu kit de herramientas básicas, te recomiendo siempre llevar parches y pegamento, un bombín para poder inflar, una llave número 15 si tus ruedas no tienen cierre fácil, desmontadores, lija, una cámara de repuesto ya que siempre es más fácil cambiar la que ponemos a parchar cuando estamos apurados y un multiherramienta para solucionar cualquier posible desperfecto que surja. Y si querés seguir conociendo un poco más sobre tu bicicleta, te invito a que nos visites en Viste la Bici Bike Shop. Aquí encontrarás mecánica, accesorios, indumentaria y todo lo necesario para que tus pedaleos sean cómodos y seguros.
0: Este podcast es una idea original de Pedalea, producida en conjunto con Fábrica de Medios. El diseño sonoro es de Francisco Ugarte. Puedes escuchar este podcast cuando quieras en www.revistapedalea.com Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Revista
3: Pedalea.